0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma vez que a minha mãe foi na missa, foi no velório de carlos. Não, não, ah, não. <risos> dá um <risos> 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 Ah, mas eu ri fazer o que? Aê, sejam muito bem-vindos ao Mais Eu Ri, eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar que eu escolhi para celebrar os momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. Esse episódio é para você que colocou uma roupa diferentona, sabe, foi zoado por conta disso, que tem um jeito característico de falar, de andar, de rir, que odeia quando as roupas que você gosta entram na moda porque fica todo mundo parecendo você, para você que tem o seu próprio jeito de ser. Ou seja, basicamente todo mundo, everybody. Bom, essa semana foi o dia do advogado, dia 11 de agosto. E é um dia que eu agradeço todo ano por não fazer parte mais dessa profissão. Para vocês que não me conhecem, eu era advogada antes de ser atriz. E nada contra advogados, mas olha, sair dessa profissão foi um verdadeiro livramento, bens a Deus. E eu fiz uma retrospectiva na minha cabeça essa semana e eu lembrei do meu primeiro estágio. Era num escritório enorme, assim. E eu, obviamente, era uma energúmera, uma jeca que tinha acabado de sair do cursinho. E novinha, né? Só pensava em encher a cara e beijar na boca. E aí, do nada, eu fui trabalhar num puta lugar sério, com gente sóbria, engravatada. E o que eu fiz pra aguentar tamanha chatice, você me pergunta? Eu criei uma corrente de piadas no e-mail do escritório. Sim! Eu fiz isso. Obviamente, era o meu segundo trabalho, considerando que o meu primeiro trabalho na vida foi dar aula para crianças. Um primeiro trabalho com adultos. E, óbvio, gente, a minha personalidade já era essa. Eu já gostava de piadas. Eu sempre tive de olho nos absurdos da vida em busca de um alívio cômico, desde que eu nasci. E eu lembro, até hoje, da minha primeira bronca que eu levei do meu chefe por causa disso. Sabe quando a cara vai ficando rosa, vermelha e depois passa para o roxo de vergonha? Pois é, minha cara era um verdadeiro arco-íris de tons quentes, nervoser. Fiquei bastante nervoser. Obviamente não deu dois meses e eu pedi demissão. Aliás, esse escritório teve o dom de contratar duas comediantes na mesma época. Eu e nada mais nada menos que Bia Napolitano. Sim, se vocês não conhecem a Bia Napolitano, Sigam a Bia Napolitano no Instagram, que vocês não vão se arrepender, o trabalho dela é incrível. Ela é uma louca, maravilhosa. E sim, eu e a Bia, a gente trabalhava no mesmo escritório, na mesma época, em áreas diferentes. Inclusive o Paulinho, que é marido da Bia hoje, mas na época eles nem namoravam ainda, também trabalhava lá. Esse escritório de advocacia sabe bem localizar talentos jurídicos. É bens a Deus esse RH, hein? Hehehe... <risos> Tá, de parabéns! E eu acho que essa coisa de a gente levar nossa personalidade com a gente para todos os tipos de ambientes e ter essa habilidade de se adaptar a qualquer espaço, muito louca. A gente carrega a nossa personalidade com a gente para todos os lugares pelos quais a gente circula, por mais diferentes que sejam de nós. E mais! A gente consegue sobreviver nesses espaços. Não é incrível? Às vezes, quando a realidade é distante demais da nossa personalidade, isso pode custar a nossa sanidade? Pode! Mas, ainda assim, tem gente que vive a vida inteira desse jeito por medo de mudar. Assim como tem gente que dura pouco e logo vai embora, como eu que fui e nunca mais voltei. Mas ok, a gente carrega a nossa personalidade com a gente pelos ambientes que a gente passa. Mas será que a gente carrega a nossa personalidade a vida toda? Será que a gente já nasce com a nossa personalidade? A nossa personalidade é esculpida por muitas mãos. Ai, que poético, adoro. Os genes, a família, os nossos amigos, as escolas, além de outros fatores. Todas essas coisas contribuem para fazer de você a pessoa maravilhinda que você é hoje. Mas, quando é que a nossa personalidade começou a tomar forma? Se eu sou uma pessoa tímida agora, por exemplo, isso significa que eu era uma criança tímida? Na maior parte das vezes, sim. Na verdade, existem muitas semelhanças entre as nossas tendências comportamentais de quando a gente tem poucos meses de idade e a nossa personalidade da vida toda depois disso. E isso não quer dizer que a nossa personalidade seja essa e pronto mas que a raiz de quem a gente é pode ser rastreada desde os primórdios. Os psicólogos que estudam bebês geralmente chamam isso de temperamento ao invés de personalidade. E uma das primeiras pesquisas nessa área foi chamada de New York Longitud Longitudinal Longitudinal Study. É um trava-língua. New York Longitudinal... Eu não sei nem falar longitudinal, é isso? Puta que pariu, nem em português é difícil. E esse estudo foi lançado na década de 1950. Eles observaram mais de 133 crianças desde o nascimento até os 30 anos. E entrevistaram os pais delas também. Essas crianças viveram num show de Truman por 30 anos, né? É isso. Imagina você viver num Big Brother durante 30 anos. Que inferno! <risos> Gente! Mas tudo pela ciência, não é mesmo? E com base nas descobertas desse estudo, esses pesquisadores dividiram o temperamento infantil em nove facetas diferentes, incluindo nível de atividade, humor e distração. E também, muito mais recente, em 2007, um grupo de pesquisadores da República Tcheca fez uma comparação do temperamento na infância, mas um pouco mais tarde, entre as idades de 12 e 30 meses e encontraram uma associação, apesar de muito específica, com os mesmos traços de personalidade nas mesmas pessoas quando elas foram testadas de novo 40 anos depois. Os dois traços de personalidade que eles analisaram nesse estudo eram a desinibição de crianças e extroversão nos adultos. Ou seja, quanto mais ativos os participantes foram quando eles eram crianças, maior a probabilidade deles terem notas altas em extroversão quando adultos. Esses dois são apenas dois dos vários estudos que têm sido feitos para descobrir se há uma relação entre o temperamento de crianças e a personalidade de adultos, e as teorias são as mais variadas. Obviamente, os adultos vão evoluindo e alterando é, aspectos importantes da sua personalidade ao longo da vida. Ou a gente espera que isso aconteça, não é? Veja bem. Mas por mais que ela mude, na maioria dos casos, existe uma tendência para um temperamento dominante. Lembrando que tendência não é regra, mas é o que a maioria segue. A psicologia hoje tende a olhar mais para os bebês como sendo um ponto de partida, inclusive para perceber que as raízes de problemas psicológicos nos adultos podem estar nas tendências comportamentais que aparecem pela primeira vez na primeira infância. Aprender a reconhecer esses sinais pode tornar possível intervir com mais cuidado desde cedo e ajudar a orientar crianças no caminho para um futuro mais saudável. Aqui, eu poderia ramificar o assunto por quanto é importante reparar na individualidade da criança, perceber que a criança não é o rascunho de alguém, mas já é uma pessoa, já é um indivíduo, ainda que minúscula e fofinha, e tudo que vem nesse pacote. Mas eu vou me ater ao aspecto da personalidade, que já é coisa pra caramba. Beleza, a nossa personalidade muda ao longo do tempo, mas... O que é personalidade? Muita gente confunde persona com personalidade. A personalidade é um conjunto daquelas características internas e pessoais que distinguem você do resto das pessoas. É o que te torna você. Ser único, individual, aquele alecrim dourado da vida da sua mamãe, <risos> é a sua relação com você mesmo. Já a persona é o que você usa para interagir com o mundo, isso de acordo com Jung, o maravilhoso, o incrível. E aí vem a persona, o conceito de persona vem da palavra máscara que era persona em grego. Por quê? Porque essas máscaras, essas personas, eram usadas pelos atores nos teatros na antiguidade grega em peças ritualísticas. Curiosidade, o deus do vinho e do teatro eram o mesmo tanto para os gregos, Dionísio, quanto para os romanos, Cubaco. A persona é como se fosse uma representação da nossa característica de adaptação, porque é só através da persona que as pessoas conseguem se adaptar ao mundo. É o recurso que a gente usa para poder se adaptar a qualquer tipo de espaço pelo qual a gente passa. Até os mais nada vez, aqueles que você já sai dando risada no Uber, saindo de lá de tão absurdamente fora da realidade que o lugar é. É a máscara que a gente usa como uma resposta para tradições sociais e também para ser usada em momentos para atender as nossas próprias necessidades. A persona é muito importante para a sobrevivência humana. É por meio dela que a gente se torna capaz de conviver um com o outro. Inclusive, ajuda a gente a conviver com aquelas pessoas que pra gente são desagradáveis, intragáveis, os birolheiros de maneira saudável e mais equilibrada. A gente usa uma persona com a nossa família, outra com o nosso amigo baladeiro, outra com um amigo de infância, outra com o pessoal do escritório e por aí vai. Quando eu tava na pré-escola, por exemplo, ai, eu ficava super feliz na escolinha, brincando. E aí, quando minha mãe chegava, eu fazia o maior drama. Maior drama, ficava triste, falava que ah, ela tinha me deixado lá. Duas pessoas completamente diferentes. Aliás, é muito assim com criança, né? Tira a criança de perto da mãe ela vira outra pessoa. Ah, porque eu fiquei super chateada que minha mãe me deixou lá. Claramente um serzinho possuído aos dois anos de idade? Não. Uma criança bipolar? Não. Uma criança manipuladora? Sim, com certeza, aliás, somos todos manipuladores, isso não significa que isso seja uma coisa ruim. A gente tem uma tendência de ver a manipulação como alguma coisa ruim, pejorativa, mas todos nós somos manipuladores natos. A gente manipula as nossas realidades para se adaptarem melhor ao que nós somos e ao que nós queremos. E eu acho que isso não deve ser uma coisa ruim, é mais uma característica adaptativa, que é perfeita para convivência social. Mas espera lá, se a gente já assume máscaras sociais, por que, que a gente não usa elas quando quiser? Assim, de um jeito sábio e atento. Por que, que a gente acaba deixando ao acaso essa escolha? A gente nem percebe. Olha, tem uma pessoa que está sempre a anos-luz a diva, a deusa, Beyoncé. A Beyoncé, por exemplo, criou uma persona de palco chamada Sasha Fierce. Porque a Beyoncé, na vida pessoal, é uma pessoa muito reservada, bem quieta, assim. E ela não ia conseguir se expressar do jeito que ela queria, de forma imponente, do jeito que ela é no palco. Então, quando ela entra no palco, desde criança, ela se dá outro nome. Ela criou uma persona para ela a Sasha Fierce, é como se ela evocasse forças para dar conta de tudo, não ela não tem dupla personalidade, ela não é maluca, ela só invoca algumas características pessoais que já são dela no momento em que ela precisa delas, ela veste uma persona que deixa ela livre das crenças negativas que normalmente não deixariam que ela chegasse no mesmo resultado. Agora. Isso também pode ser bem perigoso e a gente precisa cuidar bastante para que essas personas de força e de alegria constantes, essas máscaras que escondem outros sentimentos ditos negativos, como a tristeza e a insegurança, não se tornem desculpas para não expor a sua essência e a sua vulnerabilidade. Agora voltemos para a personalidade. Agora eu preciso confessar, procês, eu me assustei lendo as descrições dos transtornos de personalidade que existem, viu? <risos> Vários critérios definem os transtornos de personalidade. Em geral, o que a gente pode perceber nas pessoas que são diagnosticadas é o modus operandi da pessoa, que é mais problemático. Ele tem uma desarmonia com o jeito que essas pessoas levam a vida em comparação com as demais pessoas. E esses padrões de comportamento, eles costumam começar na infância. E eles são difíceis de diagnosticar porque, diferente de outros transtornos ou de doenças, eles não têm alterações fisiológicas. Em boa parte dos casos, as pessoas com transtornos de personalidade não se sentem incomodadas com o seu jeito de ser ou não reconhecem como patológico, e a pessoa tem consciência da diferença de comportamento dela com relação à sociedade e também percebe a reação da sociedade com relação a ela. Lembrando que só um psiquiatra pode fazer o reconhecimento e o diagnóstico apropriado, porque nem sempre essas coisas são fáceis de identificar. Eu não vou falar todos os transtornos, porque muitos a gente conhece, né? como a esquizofrenia, a paranoia, o narcisismo, o toque. E vale lembrar aqui que ser racista, homofóbico, fascista e nazista não é ter um transtorno, é ter ideologias tão demoníacas que nem Satã aprova. Para isso, o remédio é estudo informação. É tratar a nossa mente sempre como um copo meio cheio. É ser otimista? Depende do temperamento. Mas o que eu quero dizer com meio cheio é porque o copo cheio não cabe mais nada. Não recebe mais nada. Não se aprende nada mantendo o copo cheio. Você se mantém na ignorância. Você escolhe se manter na ignorância. E o copo meio cheio, ele já tem informação. Mas ainda assim, ele aceita receber bastante coisa, se preencher de conhecimento e se modificar com as novas águas. E se esvaziar de conceitos que não cabem mais, que não fazem mais bem, que mudaram já e reformar o pensamento é essencial para a gente não ficar obsoleto e ignorante. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por me escutar. Se você curtiu, curte lá nas redes sociais, compartilha, que ajuda bastante. Beijos e até semana que vem!